0: Bonjour. et bien, notre classe d'école dimanche. Ce matin, nous allons regarder le passage dans Jean 10, verset 22 à 42. Je ne le dis pas pour vous autres, mais moi j'ai beaucoup de misère avec le conflit. Je trouve ça difficile à composer avec et je me demande comment on doit adresser ça. Il y a une des meilleures personnes à consulter, c'est notre et on voit ici dans ce passage un exemple de comment le Seigneur adresse ce conflit. On commence à lire l'Évangile de Jean, verset, chapitre 10, verset 22. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était hiver. et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourent et lui dire, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens Si tu es le Christ, dis-nous franchement. Jésus leur répondit, je vous ai dit, et vous ne croyez pas, les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous, vous, ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix et je les connais. Elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et mon Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent des nouveaux, des pierres, pour le lapider. Jésus leur dit, « Je vous ai fait plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. » Pour laquelle lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent: Ce n'est point pour un bon œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit: N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit: Vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu ceux qui a la parole de Dieu a été adressée, si l'Écriture ne peut Être anéanti, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et c'est là parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je fais, quand même, vous ne me croyez point. Croyez à ces œuvres afin que vous sachiez et reconnaissez que le Père est en moi, que je suis dans le Père. Là-dessus, ils cherchent encore à le saisir, et il s'échappaient de leurs mains. Jésus s'en allait de nouveau au delà du jardin, dans le lieu où Jean avait d'abord pâtissé. Et il demeura. Beaucoup de gens virent à lui et lui disaient Et il disait Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet âme était vrai, et dans ce lieu, plusieurs. C'est un passage très fascinant. On vient ici à une situation où on célèbre à Jérusalem, la fête de la dédicace. La dédicace, euh, c'est une fête nationale, mais c'est une fête qui ne se trouve pas dans l'Ancien Testament. C'est une fête, une célébration de huit jours et ça se trouve dans notre temps de décembre. Une fête, on appelle ça la fête de dédicace, on appelle aussi la fête des lumières, parce qu'on célébrait avec des lampes, des chandelles, on éclairait nos maisons. Hum. Aujourd'hui, on célèbre encore, euh, vous avez peut-être entendu le nom, on appelle le fête de Hanukkah. Et par exemple, cette année, en 2023, cette fête se trouve dans les huit jours qui se passent entre le 7 et le 15 décembre 2023. Et on célèbre ceci à cause de quelque chose qui est arrivé après l'écriture de l'Ancien Testament. Quatre ans avant le Seigneur, les prophètes sont devenus silencieux. Il n'y avait plus de prophète en Israël jusqu'à Jean-Baptiste. Mais, entre-temps, il y a beaucoup d'événements et beaucoup de persécutions pour les Juifs en Israël. En l'an 167, un roi de Syrien qui s'appelle Antiochus Epiphanes est venu conquérir toute la Palestine. Il a conquérir Israël, Jérusalem. Il a établi un hôtel païen dans le temple, un hôtel pour adorer plusieurs dieux. Ce roi avait l'idée de convertir tout le monde dans la culture grecque, qui était polythéiste, c'est-à-dire d'avoir des dieux pour toutes choses. Le dieu du soleil, le dieu de la lune, le dieu de la forêt, le dieu des montagnes, le dieu de l'eau, le dieu de l'air. Il y avait des dieux pour toutes choses. Et lui ne voulait pas endurer cette religion juive qui célébrait un seul Dieu, monothéiste. Alors, dans le temple, il a établi cet hôtel où ce la première chose qu'il a fait, c'est d'offrir des sacrifices des cochons, qui étaient pour les Juifs une insulte. Il cherchait à vraiment mettre la religion juive de, de côté. Mais il est allé plus loin. Il a rendu ça tellement difficile pour les Juifs. Il ne voulait pas qu'on adore Dieu de la façon qui était euh, faite par tradition à Jérusalem, Au point que, par exemple, il a rendu ça illégal d'avoir euh, dans sa, la possession de quiconque euh, des écritures de l'Ancien Testament. Et on les arrachait, on les brûlait. Et c'est une peine capitale pour celui qui était coupable. Les Juifs n'ont pas pris ça bien. Et C'est un exemple de la sorte de persécution qui a enduré. Mais un des fils du sacrificateur principal, son nom était Judas Maccabée. Il a réussi à monter une révolution et il a repris Jérusalem et le Temple. Le nom Maccabée voulait dire euh, euh, celui qui fonçait comme un marteau. Euh, L'idée, c'était J- Judas était euh, un leader d'une armée capable de, de frapper. Et il réussit à reprendre Jérusalem un an après qu'il euh, ait été euh, pris par euh, Antiochus Epiphanyus. Il a repris euh, le temple, justement, au mois de décembre, et euh, ce qu'il a réussi à faire, c'est de créer une liberté, et les Juifs se sont réjouis. Et ils ont passé une loi que tous les les peuples juifs doivent célébrer cette terre de huit jours, de fêtes de lumière, pour remettre le temple en opération, de le redédier à à l'éternel. Dans le verset 22, il nous dit que c'était l'hiver. Et euh, le temps de décembre, c'est froid à Jérusalem. On pense, à Palestine, on pense à un pays chaud. Et c'est chaud la majorité de l'année. Mais rendu vers le mois de décembre, les, euh, les températures à Jérusalem, la température baisse pas mal. Euh, à cause de l'auteur, euh, Jérusalem est très haut au-dessus de la mer. Et euh, elle a une température où ce que il reçoit même la neige. Et on voit dans les différents passages dans l'ancien, l'Ancien Testament où ce qu'on fait référence à la neige. Et c'est parce que c'était connu, c'était quelque chose que les gens étaient habitués. C'est froid, c'est sombre, euh, il y a beaucoup de pluie, il y a de la neige. Et euh, c'est un temps où ce que on pourrait même dire, d'après les commentaires, euh, de plusieurs des les connaisseurs, dans les écritures, c'est facile de voir ça comme étant un symbole d'un temps difficile spirituellement, une épreuve. Et c'est une autre façon aussi de dire que les pratiques juives étaient devenues froides, sans valeur à Dieu. En verset 23, on nous dit que Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. C'était une... une série de colonnes qui étaient euh, installées autour du temple, et euh, ça faisait un genre un périmètre, et c'était couvert avec un toit, alors une place, parce que quand la température est désagréable, on peut quand même se rendre, et on peut avoir des conversations, et Jésus était là en train d'enseigner. Les juifs l'entourent au verset 24, et lui dit, Jusqu'à quand tiendras tu notre esprit en suspens ?»« Si tu es le Christ, dis-nous-le franchement. » Jésus, dans le temple, il enseigne. Et cette question, on se pose la question en le lisant. Est-ce que c'est une question sincère de la part des Juifs? Ou est-ce qu'une question piège? « Si tu es le Christ, le Christ le dire loin de Dieu, celui choisi par Dieu. » Et Jésus leur répondit, « Je voulais l'ai dit et vous ne le croyez pas. » La réponse, ce n'est pas exactement ce que les Juifs attendaient mais c'était Jésus qui était en train de leur dire, « Franchement, les amis, je suis avec vous depuis trois ans, je fais des miracles, je m'identifie comme celui qui vient de la part de Dieu avec un pouvoir surnaturel et vous avez à me questionner, est-ce que je suis euh, le Fils de Dieu ?» Et cette façon-là, il est en train de leur dire, « Oui, je le suis, vous l'ai déjà dit. » Mais il dit à verset 20, 25, « Les œuvres que euh, Jésus dit, je vous les dis, et vous ne croyez pas. Les œuvres que j'ai fait au nom de mon Père rendent témoignage de moi. » L'argument de ce passage est important c'est que ce n'est pas à cause de simplement un homme qui arrive et s'identifie comme le Messie, mais Jésus fait les œuvres dignes de cette personne. Et il fait les œuvres de, de son Père. Alors ces œuvres sont son témoignage. C'est l'évidence nécessaire pour le croire. Si vous, vous souvenez, dans, dans Jean chapitre 3, Nicodème est arrivé. Et la première chose que Nicodème dit à Jésus, il lui dit, alors, Nicodème, un, un homme très instruit, probablement l'homme le plus instruit en nous sommes à ce moment-là, il lui dit, on sait que personne ne pourra faire ce que tu fais s'il ne venait pas de Dieu. Il reconnaissait justement le pouvoir surnaturel que Jésus avait. Et le problème c'est jamais contesté. Ces miracles n'ont jamais été contestés. La seule chose qu'on a vue, c'est qu'on commence à lui dire qu'il faisait ça par le pouvoir du diable. Parce qu'on ne voulait pas reconnaître euh, son autorité divine qui venait de Dieu. Mais Jésus dit, ce sont des œuvres, des bonnes œuvres, des œuvres qui démontrent euh, qu'elles sont faites au nom du Père. C'est le plus grand témoignage de le fait que Jésus est le Fils de Dieu. Et verset 26. Jésus leur confronte en leur disant « Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. » Et encore cette image qu'on a vue dans les passages précédents qui est arrivée chronologiquement plusieurs mois auparavant. Ils étaient dans le temple encore, mais maintenant c'est l'hiver. Ce n'est plus l'automne comme c'était dans le commencement de chapitre 10. Mais il reprend l'image l'image du berger et, du, et des brebis. Et il dit, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais. Et personne ne les ravirait de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. L'argument ici, c'est que, dans le passage précédent, on avait des brebis qui sont la propriété du bon berger. Et Jésus s'est identifié comme le bon berger. Jésus les connaît et elles connaissent le bon berger. Les brebis entendent le bon berger et elles suivent le bon berger. Cette image est très importante pour nous montrer que Jésus a ceux qui lui appartiennent. Malheureusement, il y en a d'autres qui ne lui appartiennent pas. Jésus leur donne la vie éternelle. On a cette même référence qu'on voit dans Jean 3,16, qui ne paie point. Et l'idée, c'est que, oui, on va mourir, mais on va avoir un, un échange pour le salut que Jésus nous offre, une vie éternelle. Cette vie qu'on va avoir auprès de lui pour l'éternité. Ici, si on parle de la persévérance des saints. Personne ne peut les enlever, personne ne peut empêcher euh, le croyant. Pourquoi? Parce qu'il appartient au bon berger. Et on parle ici d'une sécurité éternelle, quelque chose qui est précieux pour nous. Moi, je lis ce passage et je suis euh, vraiment excité euh, avec cette promesse de savoir que ce que Dieu me donne, il me donne garantie. Le Père les a donnés. Et là, on a cette image de le Père qui les a choisis, choisis d'avance. Une élection qui a été faite, une prédestination qui a été faite avant la fondation de ce monde. Et au même temps, on a cette idée, c'est, que c'est une élection inconditionnelle. C'est-à-dire que ce n'est pas le brebis qui choisit le berger, mais c'est le berger qui a choisi les brebis. Il est plus grand que tous, il est omnipuissant et personne ne peut l'empêcher. » Et là, Jésus dit quelque chose de vraiment frappant. Il dit en verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un. » Et la question qu'on soulève en lisant ceci, c'est, si on est un, on est un dans quel sens? Un en mission? On recherche le même résultat? Moi, je peux voir ça. Je peux le voir très facilement. La Père veut accomplir une tâche sur la planète. Il veut envoyer quelqu'un payer les péchés de ceux qui sont choisis. Et il a déjà un plan, une mission, et Jésus est en en accord. Jésus a la même mission. Il veut accomplir le même résultat. Mais la question va plus loin. Est-ce que. Jésus dit, « Moi et le Père, nous sommes un. » Est-ce qu'il est en train de dire, « Nous sommes un en caractère. » On partage des similarités. Et la réponse à ces questions c'est oui, on réalise que Jésus a la puissance de Dieu, il a la connaissance de Dieu, il a ces mêmes caractéristiques. Est-ce qu'il est un en essence, en nature? Je trouve ça fascinant. Moi, j'étais en train de... Euh, d'enseigner de à l'Église antique. Et quelqu'un est venu me voir après pour me dire « Dan, quand tu parles, quand tu prêches, on entend ton père. » Et moi, j'ai pris ça comme un compliment. Le fait que moi, euh, l'enfant le Marcel Cottenoir, on identifie à travers moi les mêmes caractéristiques qui étaient dans mon père. Une certaine chaleur, une certaine plaisir, une vraiment une affection pour les Écritures, pour moi, c'est, c'est vraiment flatteur. Mais la réalité, c'est que c'est normal. Je partage beaucoup des mêmes caractéristiques de mon père. J'ai été né euh, à partir de, de, de son sang et je suis élevé dans sa maison. J'ai appris euh, la parole de Dieu à ses pieds. Euh, j'ai entendu euh, des choses. J'ai vu des choses à travers mon Père, c'est sûr, certain, que je partage cette même nature. Alors, si Jésus est le Fils de Dieu, la réponse est oui. Même nature, même source, elles sont pareilles. Dans Jean 17, on réalise que ce n'est pas la même personne. Et ça, on arrive ici avec une image importante pour nous, les enfants de Dieu. L'un part dans les Écritures, est-ce qu'on parle du mot Trinité? Mais on sait, on voit l'image et on voit euh, une compréhension que Dieu, le Père et le Saint-Esprit, euh, ils sont avec Jésus. Les trois ils représentent une personne, mais ils sont trois personnes différentes. Et dans Jean 17, verset 22, lorsque Jésus prie au Père, il dit qu'il soit un comme nous sommes un. Est-ce qu'on peut être un avec le Seigneur Jésus en ayant toutes les mêmes caractéristiques et toutes les mêmes personnalités? Non. Mais on peut avoir, on peut lui ressembler, on peut partager notre euh, unité avec le Seigneur Jésus dans une relation intime. Par la parole de Dieu, par le moyen de la prière, on est en train de se rapprocher de Lui. Et c'est ça que Jean demande dans le chapitre 17. Il prie pour les disciples. Ils veulent qu'ils partagent cette même euh, intime, cette relation intime. C'est drôle parce que là, à ce moment-là, verset 31, les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Les Juifs avaient compris, ils savaient d'avance. La raison pour laquelle ils posaient cette question à Jésus dans le temple, c'est qu'ils savaient très bien s'ils pouvaient soulever la foule autour de notre Seigneur Jésus et de lui attaquer, ils pouvaient le enlever de leur système, de ce monde, en le tuant, en le lapidant. Ils ont dit qu'ils ont pris les pierres pour le lapider, et un des commentaires que j'ai lus, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, on nous parle du fait que le temple était pas fini, Il était en construction. Le temple a pris 80 ans. Herod avait commencé ce projet-là de renouveler le temple et il ne pas terminé que seulement quelques années avant sa destruction en l'an 70. Alors, autour du temple, il y avait plein de pierres, de roches qui étaient là pour la construction, qui étaient là comme résidus. Alors, c'était facile de visualiser cette, cette scène où ce que Jésus leur dit, « Moi et le Père, nous sommes un » et les Juifs ramassent les pierres pour dire quoi C'est blasphème. Ils prennent cette opportunité, notre Seigneur Jésus, pour adresser le conflit. Et comme j'ai mentionné au commencement, Jésus a un moyen fantastique. Au lieu de crier après eux autres, au lieu de faire un un combat quelconque, Jésus leur dit, verset 32, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. » Pour laquelle me l'a Jésus prend cette situation pour virer la situation avec douceur, avec une simple question et avec un raisonnement au lieu d'une émotion, avec réflexion. Laquelle de mes bonnes œuvres, les bonnes œuvres qu'on a faites de la part du Père Au verset 33, les Juifs sont obligés de lui répondre. C'est point pour une bonne œuvre qu'on. On, Lapidron, mais pour un blasphème. Et parce que toi, tu es un homme, tu te fais Dieu. La vraie histoire ici, dans ce passage, c'est le concept de blasphème. De s'identifier comme Dieu, c'est d'aller contre Dieu. Mais ils ont une très mauvaise théologie. Ces juifs-là, un jour croyaient que le Messie était pour être un homme qui était pour venir le libérer libérer de l'emprise romaine, de prendre les soldats romains et de les chasser, et de les libérer et de prendre sa place comme dirigeant euh, sur cette terre, un dirigeant politique, physique. Mais nous, nous savons, parce que nous, on a triché, on a déjà lu, n'est-ce pas, les écritures, les évangiles, on a lu les épîtres, on sait très bien l'interprétation. Jésus et Paul, le roi de ce monde, il est le roi de son propre royaume, un royaume spirituel. Ce n'est pas humaine, mais c'est divine. Et cette théologie euh, qui, qui manque, c'est de reconnaître que euh, l'Ancien Testament prévient euh, l'arrivée de Messie, mais pas juste physique, mais un Messie spirituel qui va sauver son peuple. Alors, verset 34, Jésus le répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? » S'il a appelé des dieux ceux qui, à ah, la parole de Dieu, a été adressé, et si l'Écriture ne peut pas être anéantie, celui que le Père a sanctifié et a envoyé dans le monde, vous le dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je fais quand même, vous ne me croyez point, croyez à ses œuvres afin que vous sachiez et vous reconnaissez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. L'argument que notre Seigneur prend, c'est un simple verset de Psalm 82, verset 6, où il dit, « J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du de Très-Haut. Et verset 7 de ce même somme, il dit « Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. » Alors, Il est en train de dire simplement, quand tu lis ce passage-là, c'est un euh, <coughs> jugement contre les dirigeants d'Israël à, à ce moment-là, mais il les reconnaît comme étant des dieux, avec un petit dieu, un petit dé, n'est-ce pas mais il dit que vous êtes des fils du de Très-Haut. Parce, pourquoi? Parce qu'ils parlent pour Dieu. Ils sont les représentants de Dieu. Et malheureusement, ils ne font pas la tâche. Et simplement le jugement, c'est qu'ils vont mourir. Ils vont perdre leur place à cause de leur désobéissance. Ce qui est fascinant, Jésus ajoute un petit commentaire en disant que l'Écriture ne peut être anéantie. Le, le mot ici pour néantie, c'est c'est un mot qui veut dire beaucoup de choses, Anéantir en étant un concept d'élimination. Mais ça voulait dire diviser, ça voulait dire briser, séparer. On peut pas le démonter l'Ancien Testament. Tout reste, tout est intègre. Il est en train de dire même ce petit verset des mots qu'on peut s'identifier comme fils de Dieu. Et il dit comme en plus avec toutes les bonnes œuvres que j'ai faites. Il est en train de le dire avec tout ce qu'il a fait, tout ce qui démontre qui vient du Père. Et encore cette évidence de ces miracles devrait donner une conviction. Il dit, la preuve vient de Dieu. Croyez à ses œuvres. Preuve que lui et son Dieu, le Père, sont unis. On termine avec les versets 39. 42, et on voit que la situation est grave et sérieuse. Là-dessus, ils cherchent encore à le saisir, mais il s'échappait de leurs mains. Et verset 40 nous dit que Jésus s'en allait de nouveau, au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été capables de l'attraper? Non, on sait très très bien, hein, comme enfant de Dieu, Dieu est souverain, Dieu est en contrôle, et ce n'est pas le temps. Il reste encore quelques mois avant le parc où Jésus va donner sa vie pour payer nos péchés. Il va mourir sur le croix et son sang va couler pour payer tout ce que moi j'ai fait, tout ce que vous, vous avez fait, qui déplaise à Dieu. Quel sacrifice fantastique! Mais maintenant, chapitre 10, c'est pas le temps. Et on voit cette fascination de voir Dieu en action, comment est-ce que Dieu, Jésus s'évade comme de rien. Et il s'en va au, au-delà de, du Jourdain, où ce que Jésus a, a commencé son ministère, où ce que Jean-Baptiste l'avait baptisé. Et il va là il le trouve des gens qui sont sympathiques. Beaucoup de ces gens viennent à lui et disaient, Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit, cet homme, tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Et dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui. On rend témoignage du fait que Jésus était vraiment l'homme que Jean-Baptiste avait identifié. Beaucoup de ces gens, ce sont les brebis, les brebis du bon berger, qui viennent lui trouver. Beaucoup se sont souvenus des paroles de Jean. Beaucoup de personnes ont cru. Il semble que c'est triste de voir que Jésus est obligé de quitter le Temple, quitter Jérusalem, aller loin de cette place-là pour avoir un auditoire qui va le croire, qui vont le regarder et l'écouter parce qu'il est le Fils de Dieu. Nous, on a un énorme bénéfice d'être capable d'avoir ces écritures devant nous, d'avoir ces écritures expliquées présenter et être capable de comprendre l'importance d'être un brebis, de donner son cœur à notre Seigneur Jésus qui a tout fait pour nous. Et tu peux voir l'importance de ce passage de l'appliquer dans notre vie comme outil de, de témoignage d'évangélisation aux gens autour de nous. D'être capable de dire moi je suis un brebis, je suis le bon berger et je sais que c'était important. Et l'autre élément que je veux soulever, c'est le, l'attaque. En attaquant notre Seigneur et en l'accusant de, de lui dire que c'est un blasphémateur, c'est un problème. Je ne sais pas si vous comprenez la logique ici, mais s'il si est blasphémateur, il aurait dû être tué. C'est ça la loi que Dieu a donnée dans l'Ancien Testament. Mais s'il si est vraiment le Fils de Dieu, de l'accuser, les accusateurs deviennent des blasphémateurs. Et de ne pas reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu, ça devient un blasphème qui va nous faire juger juste pour toute l'éternité en enfer. Il faut reconnaître l'importance de, de voir Jésus, qui il est comme le, le Fils de Dieu, celui qui est venu dans le monde pour ôter le péché du monde. Faut le reconnaître, et ça, c'est important. On voudra pas être compté parmi les brebis qui ne lui appartiennent pas. Les brebis qui vont malheureusement souffrir pour l'éternité. C'est important pour nous de euh, comprendre ce concept et de réaliser que ces gens-là étaient vraiment remplis de haine pour notre Seigneur Jésus et en faisant ceci et en l'accusant et se faire apporter un jugement sur eux. Tellement triste. Terminons avec un mot de prière. Père éternel, on veut te remercier pour le fait que tu nous as donné ce passage, cet enseignement. Et Seigneur, on te remercie pour le fait que Jésus est vraiment ton fils. Jésus est vraiment celui envoyé dans le monde pour nous donner grâce, pour nous offrir le salut. Et, Seigneur, on n'a rien à faire on a simplement confiance, à croire dans ce Jésus, Fils de Dieu. Quel privilège que tu nous donnes, et Seigneur, je prie pour mes frères et mes sœurs qui puissent apprendre ces vérités à cœur, les appuyer et les communiquer à d'autres. On demande, Seigneur, ces choses par le bon nom de Jésus.